0: Personas
1: que aún no logra sentirse a gusto o felices con su sexualidad. Ok, bueno. A todos nosotros, desde la niñez, nos han creado miedos sexuales. Eh, eh, puede haber sido de repente una información que llegó, además, como una manera que era positiva para ti. ¿ves? Porque generalmente, pues a lo mejor los propios padres de uno... A veces le dicen a uno cosas, por ejemplo, en la niñez, no te toques los genitales o las ideas que ellos tienen de sus propios genitales, te las insertan a ti. Entonces, no te toques ahí que eso es sucio, eso es caca, no sé qué, ¿me entiendes? Entonces, eh, ya desde la niñez empezamos a tener un poco de miedo a nuestro propio cuerpo, a, a tener un contacto eh, que podamos sentir, donde podamos sentir excitación, porque eso es lo que va a suceder cuando tú te tocas los genitales, te va a excitar. Entonces... Pero entonces, desde ese momento empezamos nosotros a tener un alejamiento de lo que sentimos a través del cuerpo. No solamente es una cuestión sexual. ¿ves? Este, cuando tú empiezas a generar una idea negativa sobre tu cuerpo a través de que tus genitales, o de repente sentir placer en el cuerpo, sea genital o no, es algo malo, entonces le tienes miedo. ¿Por qué nosotros no hemos profundizado? realmente en descubrir el orgasmo profundo ¿Ves? porque tenemos miedo simple ves si tú tienes miedo de tu cuerpo y tienes miedo de tus genitales y tienes miedo de los genitales del otro y todo el tiempo lo que todo lo que tiene que ver con lo, el sexo y los genitales miedo me van a embarazar voy a embarazar me van a enfermar voy a enfermar me van a dejar ¿ves? solamente no o sea cualquier idea generada en la vida, por la sexualidad, nos aleja de la posibilidad de profundizar en esa excitación como algo positivo, como algo eh, eh, divino, ¿ves? Entonces, como no sentimos esa idea, o no tenemos ese sentir de que yo me estoy excitando y eso me va a llevar a Dios, sino más bien pienso al revés, pienso que me estoy excitando, eso es el diablo, es malo, es sucio, es feo, entonces no puedo profundizar. Entonces la sexualidad se vuelve algo superficial. La mayoría de los seres humanos se están experimentando sexualmente de una forma superficial. Solamente para eyacular o para descargar una atención o para simplemente o complacer al otro. ¿entiendes? O qué sé yo, cualquier idea que la gente tenga para la sexualidad, que es completamente básica ves y superficial. Entonces simplemente eso es porque le tenemos miedo a eso. Si no le tuviéramos miedo a excitarnos, si no le tuviéramos miedo al cuerpo, si no le tuviéramos respeto, honra y amor, podríamos sentir en nuestro cuerpo cualquier cosa, cualquier emoción, cualquier cosa, porque además, mira, la posibilidad de experimentar en este cuerpo es algo temporal, ¿ves? es algo que dura una pequeña porción en el tiempo eterno que es nada. O sea, la vida de un ser humano en esta existencia eterna, cósmica, universal, es nada. O sea, y te la pierdes con el miedo. ¿Me entiendes? O sea, nosotros vivimos con miedo a morirnos y no vamos a morir. O sea, no tiene sentido que, que, que ya la sociedad no puede crearnos miedo porque ya hemos comprendido que no morimos. ¿Ves? Cuando los seres humanos cada vez más vayamos comprendiendo que esto de la muerte y las enfermedades es una ilusión. Todo es una ilusión. ¿Cómo no va a ser una ilusión un virus si ya esto es una ilusión? Los mismos maestros que dicen que esto es una malla, esto es una ilusión, no sé sea, qué, están asustados por el virus. ¿Me entiendes? O sea, no tiene sentido, mira, todo esto es un sueño. ¿Ves? Esto es un sueño que ha creado el cosmos. ¿Ves? Y esto, todo esto que está sucediendo sigue, sigue metiéndonos en un sueño. ¿Ves? Sigue teniendo, metiéndonos en un sueño donde nosotros no perdemos nuestro poder. Nos desconectamos de Dios, nos desconectamos del cosmos, nos desconectamos, nos desconectamos de un poder universal que no está en las redes, no está en las noticias. Tú no vas a conseguir noticias del cosmos que te está ayudando a estar aquí. Tú consigues noticias de quien que te está ayudando aquí el gobierno. ¿Ves? Cualquier persona va a hacer algo por, un, por los seres humanos y va a hacer una escuela, un gobernante, un político, va a hacer una escuela y hace más publicidad. Lo que le interesa es la publicidad. ¿Ves? Lo que le interesa es que la gente vea que le está haciendo algo. Pero antes tuvo que crear un desastre en ese lugar para poder crear algo. O sea, todo este desastre que vienen creando los seres humanos. ¿ves? Es para poder vender algo atrás. ¿ves? Lo, mismo que la, lo mismo que el sexo. Mira, todo esto del sexo lo hizo la religión católica. Y la religión católica son los primeros inversionistas de Playboy. Son los primeros inversionistas de las armas. ¿ves? ¿Cómo es posible que esas personas, esos, es, el Vaticano, sea inversionistas de armas, o sea, si hay algún virus que daña este mundo, son las armas, mira, nada mata más que las armas, o sea, no hay ningún virus que mate tanto como matan las armas todos los días, todos los días muere gente, ahorita mismo está muriendo gente aprovechando esto del virus, están matando un poco de gente con, con armas, ¿me entiendes?, o sea, se está muriendo más gente por tiros y por hambre y por otras cosas que por virus, y gente que se está muriendo por miedo. O sea, todo esto. Tenemos que entender que nosotros tenemos que empezar a salir de esta matriz. Tenemos que empezar a salir de esto. Y la sexualidad es lo primero. Porque la sexualidad fue creada por ellos. La sexualidad fue creada por esas religiones. La sexualidad que estamos viviendo experimentando fue creada por esos sistemas de control. ¿Ves? Entonces se trata que todo está relacionado. No solamente es para tener buen sexo, no solamente es una cuestión que tiene que ver con que ahora voy a tener una buena elección, no. Tiene que ver con otra cosa. ¿Ves? Tiene que ver con despertar. ¿Ves? Entonces la sexualidad es la base de todo. Por eso entra en todo. ¿Ves? La sexualidad fue como vinimos acá a este mundo y es como vamos a salir de este mundo. Si tú entraste a este mundo a través del sexo, la única forma que tienes que salir y saber para dónde vas a ir es a través de estudiar el sexo. Pero el sexo no se ha podido estudiar. ¿Ves? El sexo no se puede estudiar. El sexo no se puede hablar, no se puede decir. Aquí mismo en las redes. Yo a veces pongo cosas de sexo. Tengo dos bloqueados. Todos los Facebook míos están bloqueados. Porque yo hablo de sexo. Y si yo hablo de sexo, hablo de poder. Porque yo no estoy hablando de sexo algo porno. Yo estoy hablando de que te empoderes a través de lo que tú sientes, a través de tu cuerpo. Y el sexo es lo principal porque en el sexo es donde tú más puedes percibir energía, de placer. Si no la sientes en el sexo, ahí sí estás más. Pero se trata de eso. Aquí, Ajá. aquí tenemos como también justo en línea con eso que dices ¿qué podría ser un buen inicio para entrar en este mundo del sexo tántico? ¿Cómo se hace? Porque muchas personas han preguntado lo mismo. ¿Cómo poder sacar esos miedos? sacar esa cultura, esa represión para poder entrar a iniciarse en este mundo. Sí, bueno. Mira, cuando uno quiere hacer un cambio de un patrón de vida que uno trae o de una idea que uno trae y la trae cargada y no sabe cómo salir de ella. Por ejemplo, mira, salir de las ideas religiosas no es algo fácil. ¿ves? Salirte de la sí. religión católica ¿ves? no es algo fácil. Salirte de cualquier religión no es algo fácil. ¿ves? Te vas a sentir mal, vas a sentir que, que te estás... estás ¿Cómo se llama? Este, traicionando a, a lo que es la religión de tus padres. Además, tus padres se van a molestar contigo. Todo eso va a suceder, ¿ves? Pero lo primero es salir de cualquier idea que haya sido influenciada en tu cuerpo a través de otra persona, comenzando por tu propio nombre, ¿ves? El propio nombre que te dieron a ti. No eres tú, ¿ves? Tú no eres el nombre. Ese nombre ni siquiera lo elegiste, tú, ¿ves? Entonces... Nosotros tenemos que empezar a volver a ese ser que éramos antes de que nos metieran cualquier idea o chip, ¿ves? Mental de cualquier tipo. ¿ves? Porque ahora nos quieren meter otro chip, pero ya tenemos un chip, que es un chip del ego, que es un chip de un poco de ideas que creemos de lo que nosotros somos. Ya nosotros cargamos un chip, ¿ves? Que es un chip falso. ¿ves? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos ese chip. ¿ves? Quítate el chip. ¿ves? Y eso es meditación. Quitarte el chip es conectarte con tu esencia, con lo que tú sientes, no con tu mente. Yes. Entonces, lo primero es empezar a experimentar la vida sin pensar, sin analizar, sin juzgar. Yes. Y ese sistema para poder llegar a ese estado, lo primero es poder conectarnos con el cuerpo a través de la, lo que biológicamente hace el cuerpo sin ti. Fíjate tú, el cuerpo está haciendo todo, todo. El cuerpo... Digiere por ti, el cuerpo arregla las células del cuerpo por ti. Mira, a ti se te pega un virus, ese ¿sí? virus de coronavirus, y el cuerpo hace todo solo. Y se equilibra solo, ta, 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 pum, pum, pum y ya, y se pasa hasta el coronavirus. Y tú no hiciste nada. Tú no hiciste nada. ¿Qué, qué hace uno? Mira, tú, nosotros, los seres humanos, tenemos que agradecer al cuerpo todos los días, cada instante, y cada segundo. Y hemos olvidado eso. Hemos olvidado el poder que tiene el propio cuerpo. ¿Ves? Que nosotros mismos estamos habitando. O sea, estamos habitando un cuerpo, ¿entiendes? Y ni siquiera tenemos la posibilidad de agradecer a ese cuerpo que estamos habitando. O sea, lo primero es comprender que nuestro cuerpo es nuestro hogar, ¿ves? Nuestro cuerpo fue dado por un hombre y una mujer, pero ya no le pertenecen a ellos. Te pertenece a ti, a tu espíritu, ¿ves? Y, tienes, y tenemos que retornar al espíritu, ¿ves? Retornar al espíritu es retornar al placer retornar al agradecimiento de este cuerpo. Ya nada más eso es un orgasmo. <risa> o sea, si nosotros no agradecemos el cuerpo y el placer que sienten, que sentimos a través del cuerpo, ¿qué orgasmo estamos buscando? ¿Ves? ¿Qué orgasmo estamos buscando? O sea, si nosotros lo que estamos buscando es una pequeña descarga de energía para sentir un poquito de placer o de gozo, que simplemente lo que hace es desmayarte, ¿ves? Porque lo que hace la eyaculación o un orgasmo genital es simplemente desmayarte, matarte, te mueres, ¿entiendes? Porque eh, además esa es la experiencia que tenemos que tener, tenemos que tener la experiencia, esa experiencia, pero constantemente, ¿ves? Constantemente tenemos que llegar a, a estar en, como en ese momento donde uno va a explotar y no explota, ¿ves? Ese es el momento del éxtasis. Ese es el momento de Dios, porque es Dios quien viene a través de la excitación sexual, impulsa la vida para poder crear un ser. Cada espermatozoide es una chispa de luz, es un espíritu, ¿ves? Es una realidad universal. ¿Ves? Entonces, nosotros nos hemos desconectado de esa posibilidad de reconocer nuestra energía sexual como la fuente creadora de vida, de cambio, de transformación, de sanación, de vida, de ajuste, de de evolución y de equilibrio, de armonía del ser humano, ¿ves? Nosotros no necesitamos nada más que el cuerpo, ¿ves? Más nada, y eso es que vinimos aquí a estudiar este cuerpo, pero no con nombre, no con el apellido, ¿ves? Y no con las ideas religiosas, sino de una forma natural, desnudo, ¿ves? Sin nada, sin nombre, sin, sin protecciones de, de dioses, de nadie, ¿ves? Sin protecciones de gobierno, de vacunas, de nada. Es igual, o sea, mira, el ser humano ha vivido millones de, de años en este mundo. ¿ves? Y los indígenas vivían millones de años, vivían en la naturaleza, vivían, vivían en cualquier lado y, y no se morían de ningún virus. ¿Tú, tú has escuchado algún. Esos indígenas vivían 120, 150 años ahí en la India, hay, hay, hay personas que tienen 150 años. Y en la India hay tuberculosis, malaria, fiebre amarilla, cris verde, de toda clase. ¿entiendes? O sea, el cuerpo puede vivir con cualquier microbios y virus y transformarlo, porque nosotros somos alquimia. ¿ves? Y la sexualidad es lo mismo. ¿ves? La sexualidad tiene que ser una alquimia. Tenemos que ir de lo primitivo, de lo genital, de lo básico, a la fuente. ¿ves? Pero si no podemos sostener el éxtasis y el placer, porque siempre estamos buscando simplemente una descarga de esa energía o de esa tensión, entonces no podemos estudiarlo, entonces lo primero es salir del miedo que estar excitado es algo mal ¿ves? y es contigo, además tú te puedes excitar tocándote la oreja, o sea el cuerpo, todo el cuerpo es un órgano sexual, no solamente los genitales, hay partes del cuerpo que también son erógenas, ¿ves? son partes del cuerpo que necesitan también además ese tratamiento de amor, de cariño, pues el, el hombre, eh, eh, por ejemplo, cuando va a darse amor solamente va a los genitales, va a los genitales, se agarra a los genitales, pero no entiende que tiene una cabeza, que tiene un cuello, que tiene otra parte del cuerpo, que también tiene que percibir amor. No es solamente una cuestión de irse a agarrar los genitales para masturbarse, para eyacular. De esa forma, cuando vas a tener sexo con una mujer, también hace lo mismo, se va a masturbar con una mujer, porque si tú estás practicando solamente contigo una sexualidad que es para masturbarse y eyacular, ¿qué vas a hacer cuando vaya a tener sexo? Lo mismo que practica? Entonces lo primero que tiene que empezar uno a practicar ahora que además tenemos una oportunidad de estar solos y con nosotros mismos y empezar a tocarnos el cuerpo y agradecer el cuerpo y decirle al cuerpo además en ese placer y ese gozo, decirle por favor manténme sano, regenera células ves regenera mi cuerpo, ¿me permite que además todos los seres humanos que se estén a lo mejor contaminando con cualquier germen pues también sea liberado, porque cuando tú tienes energía sexual y no la utiliza para descargarla en los genitales. Tú tienes poder para poder expandir esa energía en otras creaciones, ¿ves? en otras ideas, en otros proyectos. Entonces todos nosotros los seres humanos deberíamos ahorita aprovechar que estamos solos, comprarnos un buen aceite ¿ves? y empezar a acariciar nuestro cuerpo y hacer que nuestro cuerpo se excite. ¿ves? Y en esa excitación, no para eyacular, no para crear nada sexual, sino para crear un nuevo ser, un nuevo ser sin sin rollo, sin problemas, sin ideas, sin enfermedades, sin parásitos, ni tóxicos, ni energéticos, ni físicos. Entonces, todos los días nosotros podemos hacer un trabajo de producir en nuestro cuerpo placer, excitación, no para algo sexual, sino para crear una nueva idea, un nuevo proyecto en este mundo donde nosotros mismos estamos viviendo. Si nosotros todos los seres humanos, todos los días, tuviésemos una sexualidad diferente con un proyecto en común, que es transformarnos, ¿ves? Limpiar nuestras ideas, nuestro cuerpo de ideas pasadas, negativas, ¿ves? Entonces, transformaríamos el universo, transformamos el planeta. ¿ves? Pero todo comienza por ahí, todo comienza. ¿Qué estamos creando nosotros cuando estamos percibiendo placer en nuestro cuerpo? ¿Cómo sentimos el placer y el gozo y la dicha? Porque mira, el placer es nada. El placer es simplemente el primer chakra, ¿ves? Pero después del placer vienen otras, otras posibilidades, que es la felicidad, ¿ves? que es la alegría. Después de, primero viene el placer, después viene la felicidad, la alegría y la dicha. ¿ves? No podemos alcanzar un estado de dicha si no trascendemos y aceptamos el placer, que es lo básico. O sea, el placer es básico. ¿ves? Es nada. Yo no te estoy diciendo que te vuelvas ahora un gozón de placer. No, te estoy diciendo que transformes el, el poquito del placer. Que puedas percibir en tu cuerpo, lo puedes transformar en energía espiritual. ¿Ves? Imagínate tú, o sea, de una pequeña chispa de placer, podemos conectarnos con la fuente, pero al no querer, al no querer ese placer o ver mal ese placer que es básico, no podemos conectarnos más allá con la fuente que nos está ayudando a mantener este cuerpo sano, a tener un sistema inmunológico fuerte. ¿Ves? Porque el sistema inmunológico tiene que ver también con los centros energéticos con las hormonas del cuerpo, cómo están. ¿Ves? Cómo están los neuropéptidos del cerebro, la oxitoxina, la serotonina, el triptófano. Todo eso va a ser orgasmo ¿Ves? Todo eso que yo te estoy diciendo, equilibrar todo nuestro centro energético, equilibrar las glándulas, equilibrar los neuropéptidos del cerebro, producir neuropéptidos en el cerebro, regenerar las células, regenerar los órganos del cuerpo. Todo eso es medicina, todo eso lo hace una sexualidad consciente utilizando la excitación del cuerpo para producir ese proyecto, para intencionar eso. Si una persona está enferma generando placer en su cuerpo y gozo, se va a sanar, ¿me entiendes? Pero asustado, con miedo de su propio cuerpo y de otros, nos vamos a enfermar más. Ya eso es lo que se está hablando. Ya hay varios, mira, hay un doctor que se llama doctor Shiva, que es un doctor eh, Ayurveda, y él está eh, en Estados Unidos, está diciendo que todo esto de mantenernos encerrados, ¿Entiendes? No va a enfermar más. ¿Ves? ¿Entiendes? Porque nos va a ir haciendo que el sistema inmune se vaya debilitando con esto. ¿ves? El contacto sí. del ser humano es importante. Nosotros cuando nos abrazamos también estamos produciendo medicina. ¿Ves? Cuando nosotros tocamos a otro y damos cariño a otro o nos damos cariño a nosotros mismos, estamos produciendo eh, eh, serotonina, triptófanos, todas esas cosas. ¿ves? Y son cosas importantes que necesitamos reconocer.
0: Eh, oye, hay, hay varias preguntas muchas preguntas eh, para los que se están conectando les comento que estamos hablando de sexualidad holística y eh, una de las preguntas dice dice porque tú hablas de reconocer los miedos sexuales ¿cómo reconocer los miedos sexuales? ¿cómo salir de eso? y básicamente también ¿cómo poder eh, qué le recomienda a la persona por ejemplo si que aquí dice, el tantra se comprende mejor a través del contacto humano. ¿Y qué pasa si después de eso la, la persona quiere en el fondo tener placer sexual? Yo creo que ahí hay confusiones sobre algunos términos. Sí. Yo creo que eso es súper importante también cómo entender
1: cómo poder reconocer
0: los miedos y los patrones
1: para poder salir de eso porque mucha gente se siente así. Sí. Mucha gente está en ese nivel. Claro, claro. Entonces lo primero es, es hacer un autoestudio, así de acuerdo a lo que yo estoy hablando ahorita, hacer un autoestudio de mi historia personal, ¿verdad? ¿Cuánta información puedo haber yo recibido a través de la religión, a través de mi familia, a través de las ideas del colegio, verdad? O cómo yo me acerqué a la sexualidad de las primeras veces. ¿Por qué? Porque mira, la sexualidad está relacionada con energía. ¿Ves? Entonces cada momento desde el nacimiento hasta ahora que nosotros ya hemos tenido un contacto sexual o un contacto con la energía sexual, ojo, no tiene por qué ser sexual porque la energía sexual es la energía que corre por todo nuestro cuerpo y se manifiesta en el sexo, pero es energía de vida, es energía creativa. Por lo tanto, si yo en la niñez sufrí, por ejemplo, de tener unos padres que todo el tiempo me estaban reprimiendo cuando yo estaba jugando, cuando yo estaba divirtiéndome, cuando yo estaba pintando la pared, cuando yo estaba... O sea, que, que yo en la niñez no pude experimentar la, una libertad de, de experimentar mi autosexualidad de una forma natural. Entonces también voy bloqueado. ¿ves? Entonces no solamente es una cuestión sexual, sino que es una cuestión que viene sucediendo de que, de que cualquier cosa que sea disfrutable no es buena. La mayoría de los problemas que traemos nosotros ha sido de las prohibiciones que nos que nos hicieron en la niñez, lo que nos, las cosas que nos prohibieron hacer y las cosas que nos obligaron a hacer. ¿ves? Entonces lo primero que tenemos que comprender es cómo fue ese juego, cómo fue esa danza en nuestro hogar, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con la sexualidad de tu padre, con la sexualidad de tu mamá, con la sexualidad de tus abuelos, de tus tíos. Entonces, y ese miedo que se ha generado. ¿Por qué? Porque en el hogar a lo mejor hubo un, un tío que a lo mejor embarazó a muchas mujeres, entonces yo le tengo miedo a la sexualidad, ¿ves? Si a mí me dicen en el hogar, por ejemplo, si embarazas a una mujer, tú sabes que no, te vas de la casa. Y si a una mujer también se le dice, si sale embarazada, te vas de la casa. Entonces el miedo a la sexualidad viene conectado con todos esos miedos que nos han venido sembrando en nuestro cuerpo sobre la sexualidad. Entonces lo primero es reconocer cuánto de esa información puedo yo haber recibido en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi camino. Y entonces empezar a salir de esas ideas, ¿ves?, y empezar a, a conectarte con una nueva, con un nuevo ser. O sea, sacudir esas ideas y empezar a sentir el cuerpo comprendiendo que sí, a lo mejor, pudo suceder que la misma energía sexual bloqueó a una persona porque a lo mejor alguien fue abusado en la niñez. ¿ves? A sí. lo mejor a, alguien, a un mayor o a, o a un adulto le tocó los genitales, un familiar lo abusó, lo tocó. Entonces la idea de la energía sexual siempre va a ir como que es algo malo, como que es algo sucio, como que es algo que me violó, ¿ves? Me violaron. Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar entonces la energía sexual positivamente si yo la veo que me hizo algo mal ¿Ves? Es lo primero. Lo primero es ver cuánta idea tengo yo negativa de la energía sexual, qué pasó y cómo yo puedo ahora hacer que esa energía sexual, sin ahora ninguna idea negativa de ella, pueda transformar y volverse ahora la sanación de lo que esa misma energía hizo en la negativa. ¿Entiendes? Entonces lo primero es empezar a conectar con el cuerpo para sanarlo. O sea, la sexualidad para salir del miedo es primero tocar el cuerpo y sentir los miedos, sentir lo que te va a pasar cuando tú empieces a aceptar el placer en tu cuerpo, cuando tú empiezas a profundizar en el placer de tu cuerpo. ¿ves? empieza a hacer medicina empieza a hacer un detox en tu cuerpo entonces puede suceder que una persona a lo mejor en ese momento que empieza a percibir placer en su cuerpo, por todo el cuerpo en vez de eyacular, en vez de perder la energía, lo utiliza para llevar a esas memorias y sanarla entonces empiezas a sentir tristeza empiezas a recordar esas memorias de la niñez de, 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 de represión de abuso, empiezas a recordarte que el cura a lo mejor te tocó los genitales le mm, hiciste sexo un mm. cura, le hiciste sexo a no sé quién, entonces la sexualidad trae muchas historias oscuras, ¿ves? trae muchas historias oscuras y nosotros no las hemos hablado, no las hemos dicho, no hemos hecho un círculo donde hemos dicho, mira, a mí sí me pasó esto, ¿ves? Percibí que mi mamá o esto o quien sea me hizo esto, me hicieron aquello. No lo hablamos. Entonces es importante la comunicación. Entonces para poder salir del miedo necesitamos primero hacer un trabajo de comunicar los miedos, ¿ves? Tenemos que comunicar esos miedos. Y para eso es el trabajo que estamos haciendo. El trabajo que estamos haciendo es poder abrir cada vez más eh, eh, clínicas o lugares, ¿me entiendes? Centros, escuelas, donde las personas puedan ir y comunicar sus miedos sexuales. Mira, me pasó esto en la niña que pues, con confianza, o se lo no, le diga. ah, bueno, mira, toma esta herramienta, te va. A... cada quien es un ser individual, ¿ves? cada quien tiene una historia, entonces cada quien necesita una medicina, cada quien necesita una magia, es decir, la energía sexual es magia, es magia pura, ¿ves? Así como la energía sexual puede haberse ido por la negativa, también se puede ir a la positiva, entonces necesitamos herramientas nuevas técnicas de poder experimentar nuestro cuerpo para producir esa energía, para sanar esas ideas, esos miedos, esas vergüenzas y esas culpas que han sido sembradas por esos sistemas que han hecho que el ser humano pierda la posibilidad de descubrirse a sí mismo, de descubrir su propio poder. Entonces salir del miedo de la sexualidad es salir del miedo, no es miedo a lo que sea. Si te crearon miedo a la sexualidad es porque te están creando miedo, o sea, el miedo a la sexualidad es lo mismo que el miedo que te van a matar. Es lo mismo el miedo que te vas a ir al infierno. Es lo mismo el miedo que se te va a pegar un virus. Es el mismo miedo que viene sembrando todo sistema que quiere que el ser humano viva con miedo, con pecado, asustado. Por eso todos estos sistemas son los mismos. Es la misma gente. Es la misma gente. El mismo que creó el miedo a los genitales. Es el mismo que está creando el miedo al virus. ¿ves? A que te vas a morir. ¿ves? ¿Entiendes? Entonces las enfermedades venerias es lo mismo. ¿Entiendes? Es la educación sexual que se venía dando en las escuelas, todavía la educación sexual que se da en la escuela está relacionada con virus, ¿ves? con enfermedades venéreas, o sea, no se habla nada positivo de la sexualidad en ningún sitio, en ningún lugar, ¿Cómo, vas a tener, ¿cómo no vas a tener miedo? Es natural que el ser humano tenga miedo de tener sexo con su propia esposa, legal, casado y todo, si además, eso no te, eh, a, a las personas casadas, Todavía casadas por la iglesia, llevan a sus hijos todavía a, 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 la, a la iglesia para que le echen agua en la cabeza porque ellos ven como un pecado exacto. O sea, imagínate tú si ya nosotros fuimos a la iglesia, nos echaron un agua en la cabeza porque nuestros propios padres que tuvieron sexo piensan que eso no debió haber sido. ¿Ves? Que tú eres un pecado, eres un viniste a través del sexo, eres algo indebido. Entonces todos nosotros venimos con una idea negativa de la experiencia humana, ¿Ves? todos, por cualquier religión. Hay religiones que son todavía peores, todavía que han creado ideas todavía más nefastas contra el ser humano para tenerlo controlado en su sistema, el musulmán, hinduista, católico, lo que sea. ¿Ves? Pero todo esto está relacionado con religión, todo esto está relacionado con, con religiones, con sistemas de poder, gobiernos, organizaciones, que todas están influenciadas también con la religión. Entonces, todo esto, es, por eso es que es importante salir del miedo, no al miedo a la sexualidad, al miedo a lo que sea. ¿Ves? Sí, oye, hay pregunta, eh, hay una pregunta que me parece interesante y otros comentarios también que
0: no han habido dentro del chat que dicen que, ya, eh, ok con el miedo, lo entendemos, y fue muy buena la explicación, sin embargo, hay una visión, del sexo como costocéntrico, como de llegar al orgasmo, tú ya lo mencionabas, pero ¿cómo salir de ahí si la cultura o, o todo este el ego te lleva a eso, en sí. el fondo? ¿Te lleva a la dominación, a, a, a estar orientado a la tarea, al objetivo,
1: al sí. resultado? Sí. Claro, es, es lo mismo que venimos hablando. Si, no, no tenemos información del sexo de, 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 de casi ninguna forma. ¿Me entiende? En la niñez tú no recibes ninguna información ni ninguna educación de ningún tipo, mucho menos energética sobre el sexo. ¿Me entiende Entonces, ¿cuál es la información que conseguimos entonces los seres humanos fácil y cómoda sobre el sexo? Simplemente tú agarras un celular, no importa que tengas cinco años, puedes tener hasta cuatro años, agarras un celular y pones porno y sale porno. O sea que todos los seres humanos, la mayoría de los seres humanos han utilizado la pornografía, ya sea a través de, lo, de, lo, de las revistas porno, entiendes eh, sexuales que antes no existía esto de internet la gente compraba revistas y cosas y revistas chiquiticas donde salía una foto de una mujer chupando y el otro agarrando entiendes entonces todos nosotros hemos aprendido la sexualidad de esa forma de una forma que está relacionada con el con el patriarcado con ese machismo ves todo está relacionado con que el hombre eyacule ves de por si sí, toda pornografía se acaba cuando el hombre eyacula, o sea, si el hombre, mientras el hombre no eyacula, la porno sigue. Pero cuando viene la eyaculación, se acaba la porno, ¿por porque pues se acaba el hombre. Ya el hombre no tiene más posibilidades de seguir excitado, de seguir produciendo placer, además con su pene erecto, porque ya el pene después de una eyaculación, decae naturalmente. Es la naturaleza del cuerpo, del orgasmo. Va a un periodo refractario, por lo cual ese hombre necesita ahora reponer otra vez su energía. Entonces, nosotros hemos aprendido, y la mujer también ha aprendido, sobre sexo a través de esa idea de la pornografía, de la porno, ¿ves? Que por eso es que no es positiva, porque es porno. ¿ves? Si fuera algo bueno, sería algo por sí. ¿ves? Entonces, ya tiene un no. Entonces, el, el, esa, esa influencia de la, de la idea sexual que está relacionada con la eyaculación es también una idea del manejo del patriarcado, ¿ves? buscando todo el tiempo que el hombre eyacule. Es lo mismo que ha venido sucediendo. ¿ves? Es más, la misma religión ha creado todos estos miedos y, todo, y creó una idea de que la sexualidad está relacionada nada más para crear hijos, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para que, para que crezca la religión. O sea, por ejemplo, la religión musulmana permite que los hombres sean polígamos. O sea, los, los hombres musulmanes pueden tener todas las mujeres que quieran en pueden casar con 20 mujeres se la pueden mantener a las 20 ¿Entiendes? pero esa idea fue puesta en los libros mismos religiosos con la intención de que, de que los, los hombres embarazaran a más mujeres y pudiera crecer la religión musulmana porque no estaban pariendo seres humanos estaban pariendo musulmanes ¿ves? ¿Entiendes? más musulmanes entonces la idea de, de poder eh, eh, comienza con cuánta gente tienes tú ¿Cuánta gente tiene tu religión? ¿Tantos millones? Ah, tienes poder pues tienes más gente. ¿ves? Entonces, todo estos sistemas de crear esta misma idea religiosa, donde el hombre puede embarazar a varias mujeres, porque son de él, ella no tiene la posibilidad de tener varios hombres. La mujer no tiene esa posibilidad en esa religión. Pero el hombre sí puede tener varias mujeres, porque las puede embarazar a todas. Puede embarazar a 10 mujeres en un año. Entonces, nacen 10 musulmanes. ¿ves? Entonces, la sexualidad se utilizó allí, ¿ves?, como herramienta religiosa para seguir explotando a la mujer y seguir haciendo crecer a los musulmanes, o sea, a la, a la sociedad musulmana. ¿ves? Entonces, así ha sido utilizada la sexualidad en todas las religiones para su control del ser humano y, además, el desempoderamiento principalmente, no solamente de la mujer, sino también del hombre que pierde su poder de poder percibir la energía sexual de otra forma y solamente está enfocado en la eyaculación. ¿ves? Entonces la eyaculación solamente sirve para crear hijos. Si tú no vas, tú vas a tener sexo y no vas a crear hijos, no tienes por qué eyacular. Puedes crear otras cosas porque eso es energía creativa, energía de vida, energía de luz, de transformación. ¿Entiendes? Entonces si yo no quiero crear, o sea, yo voy a tener sexo con una mujer, entonces lo primero que hay que preguntarle es ¿qué vamos a crear? Lo primero que tú vas a preguntar cuando vas a tener sexo ¿qué vamos a crear? ¿Vamos a crear hijos? No, entonces ¿qué vamos a crear? Pues si lo que vamos a ir ahí, a que yo ya culo y pasó pues, o sea, no se masturbe ya. Tú no vas a ir ahí ya a masturbarte como una mujer. ¿ves? Tienes que ir a crear, tienes que ir a proyectar otra cosa. ¿ves? Hay otras posibilidades con la conexión de parejas sexuales, sean parejas o no. No importa si es tu pareja o es tu esposa o no es tu esposa. La energía no entiende de eso. ¿ves? La energía no entiende que tú eres mío, que yo soy tuyo. La, entiende, la energía lo que entiende es que hay que expandir esa energía. Hay que sentir cosas, por eso uno puede tener orgasmo con un árbol. ¿Ves? Uno puede tener un orgasmo abrazando un perro. Uno puede tener un orgasmo solo con uno mismo, respirando, mirando el cielo, agrade agradeciendo la vida. ¿Ves? Agradeciéndole Ahí todo. Hay pregunta cómo se puede tener orgasmo sin eyacular. Ah, completamente no eyaculando. De por sí. De por sí la eyaculación no es orgasmo. O sea, si yo te digo... Si sí, yo te digo, sí, o sea, ¿cómo se puede tener orgasmo sin eyacular? ¿Ves? Porque la eyaculación no, no es orgasmo. O sea, la eyaculación no te permite experimentar orgasmo. O sea, si uno eyacula, ya no puede seguir estudiando la excitación, porque ya no te no estás excitado. ¿Me entiendes? Entonces, para poder estudiar el, la excitación, que es el orgasmo, el, el orgasmo no es algo que, que vas a buscar ¿ves? y explota ahí, entonces ya, ah, ya tuve un orgasmo. No, no, eso no es un orgasmo. Eso es inorgasmia. Eso significa que perdiste la posibilidad de quedarte en orgasmo. Cuando un hombre eyacula, ¿verdad? Pierde el orgasmo. O sea, pierde el placer. Y la mujer que está con él, si es que está alguna, este, no puede seguir sintiendo orgasmo. Tiene que ir a ella misma a tocarse, buscar un consolador, meterse en un consolador o hacer otra cosa. Buscar la forma de ella sentir un orgasmo. También. Entonces, porque todo el mundo va buscando un orgasmo de esa forma. Pero no es buscar un orgasmo. Es que, el, es que el orgasmo te tome a ti. ¿ves? Entonces, esta experiencia es una experiencia de dejarse llevar, de dejarse tomar por lo que siento, no de controlar lo que siento. ¿ves? Cuando uno trata de controlar lo que siente, entra la mente, ¿ves? porque es la mente la que es controladora, es la mente la que está tratando de controlarlo todo. ¿ves? ¿Entiende? Entonces, el, 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 para poder entrar en un estado de éxtasis eh, que solta el control, y el soltar el control es soltar la mente por eso te digo soltar las ideas soltar las creencias cuando uno va a tener por ejemplo vas a producir vas a tener sexo te llega a la mente muchas ideas lo que te dijo tu papá lo que te dijo tu tío lo que le pasó a un hermano lo que le pasó a no sé quién ¿Ven? que a este se le escapó que que a lo mejor si sale si sale semen si no sale semen sino el presemen vas a embarazar que si no, o sea cualquier cantidad de idea que tenemos con la sexualidad ¿Sí? no es no está, mira, no está relacionado con los genitales es eh, lo primero sí, que es que compre. Espera un poquito que vamos a tener que volver a conectarnos. Bueno. Ah, porque se le fue la hora. Claro. Sí. Hay un montón de preguntas. Buenas. Sí, ay. Bueno. sí eh, vamos a cortar aquí, amigos, de Facebook, y Ajá. ya seguimos.